0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat a Hiteli Intézeti Szemle podcast sorozatának immáron hetedik adásában. Jó magam Nánási Kézdi Tamás vagyok, a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs osztályának munkatársa. A A podcast sorozatunk legújabb epizódja mindig akkor jelenik meg, amikor a hitelintézeti szemle egy-egy újabb száma is napvilágot lát. Úgyhogy most is az a legfontosabb tisztem, hogy bejelentsem, hogy a hitelintézeti szemle 2023 per 1-es, az tavaszi száma immáron megjelent, olvasható digitális és nyomtatható formában egyaránt. Az új lapszámban lévő sokféle izgalmas írás közül egy nagyon tanulságos, sok tanulságot rejtő és aktuális szakmai cikket választottak ki a mai beszélgetés apropójául a szerkesztők. A címe... Digitális felzárkózás, Észtország példája. Szerzője pedig Szent Mihályi Szabolcs, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági modellezési főosztályának vezető közgazdasági szakértője. Szeretettel üdvözlöm a szerzőt a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad Szabolcs a
1: meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívás, és köszönöm.
0: Ugyancsak szeretettel köszöntöm Vonnák Balást, a Magyar Nemzeti Bank vezető oktatási és kutatási szakértőjét, állandó szakmai kérdezőnket és beszélgetésvezetőnket. Köszönöm, Balás, hogy ismét velünk vagy. Én is köszöntöm a hallgatókat. Amikor a volt szovjet érdekzóna sikeres felzárkozási példáit, receptjeit keressük, akkor általában szóba kerül Észtország példája, amely ország. A digitalizációban találta meg a kiugrásnak a lehetőségét. Erről a témáról beszélgetünk a következő percekben, és e, e téma megindítása érdekében át is adnám a szót vonálásnak.
2: Köszönöm szépen! egy sikeres gazdaság mögött, vagy sikeres gazdaságot sikeres vállalatok alkotnak. Valószínű Észország esetében is ez így történt. A cikketben az ész digitális csodáról, vagy digitális felzárkózásról írsz. Meg tudnál említeni néhány olyan vállalatot, amelyek megtestesítik ezt, a, ezt a, a csodát, vagy gazdasági sikert, és amelyek esetleg nemzetközileg ismertek?
1: Hát alapvetően három ilyen vállalatot lehet kiemelni Észország kapcsán. Ugye az egyik a Skype, a másik a TransferWise, most már Wise néven fut, illetve a Bolt, ami korábban Taxify volt. Ugye a Skype talán a, a legismertebb vagy leghíresebb ugye mindezek közül. Ezt alapvetően egy, egy svéd és egy Dán üzletember alapította. Ugyanakkor a, a fejlesztő brigád, aki ugye a, a szoftvert megalkotta, az, az három programozó volt. Tehát Ebből a szempontból mindenképpen kötődik Észtországhoz, illetve még ami fontos, hogy, hogy a Skype-nak az alap problematika, amiből ugye a vállalat kialakulás megtörtént, az ugye a, abban a 2000-es évek elején ugye nagyon-nagyon magasak voltak a, a roaming díjak, illetve a nemzetközi hívásoknak a költségei, és ugye erre gyakorlatilag ez az észt fejlesztő brigád talált ki egy ilyen úgynevezett peer-to-peer alapú megoldást, amivel ugye ezt a, ezt a költséget ugye a az ívesokat sokkal olcsóbban lehetett megvalósítani. Ugye a kezdeti időszakban a Skype-nak a fejlesztő csapata is, meg a főadiszállás is Észtországban volt, tehát ugye a, a sikerességi az abszolút ugye az országnak a, a technológiai környezete, az hozzájárult. Főleg a 2010-es éveknek a közepére vált igazán sikeressé, ekkor nagyjából a nemzetközi hívásoknak a 40 át azt a Skype-on keresztül bajonították a felhasználók. És amit még ugye fontos kiemelni, hogy a Covid egy kicsit megtépázta a piaci részesedését a Skype-nak, de azért még mindig fontos tényezője ugye a piasznak. 2020-as adat szerint nagyjából naponta 40 millióan használják a Skype-ot, napi szinten, és hogyha azt nézzük, hogy havi szinten legalább egyszer, akkor pedig 100 millió embert érint, úgyhogy még mindig nagyon fontos szereplője, ami ugye ahhoz kötődően, hogy Észország egy alapvetően nagyon kis ország, ez egy nagyon nagy sikertörténetnek számít. Azt gondolom, egy, egy másfél milliós, nagyobb a másfél milliós lakosságú e, országról beszélünk, és egy ekkora sikersztorit e, tud a az kapcsán megoldásítani, az egy ilyen nagyon fontos eredmény, és nyilván ugye ennek a legfontosabb tényezőjét a, a digitalizáltság, amiről még később is beszélni fogunk. A másik ilyen fontos szereplő az a Transfervise. Ezt két észt uh, üzletember alapította, az Egyesült Királyságban egyébként, ők akkor éppen ott dolgoztak. Az egyikük egyébként vicces módon korábban Skype alkalmazott volt, és ugye a transformáznak az alap ötlete ugye tulajdonképpen onnan jött, a maguknak az alapítóknak a problémájából fakad, hogy a, ugye ők az Egyesült Királyságban dolgoztak, és az egyiküknek volt egy jelzállók hitele, amit ugye Észtországban kellett volna ugye Euróban fizetnie. És hát ugye nyilván azzal az találkoztak, hogy ennek a, a devizakonverziónak azért jelentősek ugye a költségei, sokba kerül, stb. stb., stb. tehát hogy ez, ez, egy, ez egy olyan probléma volt, amit szerettek volna valahogy megoldani végül egyébként azt találták ki, így kette, hogy tulajdonképpen két belföldi utalással adották fel ezt a problémát. Tehát ugye az egyikük Észtországban átutalta a másiknak euróban ugye azt az összeget, amire szükség volt, és ezt a másik pedig ellentétel ezt az Egyesült bőli utalással ugye fontban, tehát végül is kijátszották ezt a dolgot. De ugye ez, ez, ez volt az alapötlet tulajdonképpen, hogy összekössék azt, akinek euróra van szüksége, meg aki eurót kínál, vagy majd mondjuk fontot, kínai fontra van szüksége. Tehát egy viszonylag egyszerű alapötlet tulajdonképpen, tehát bárki másnak is eszébe volna, de ezt ők valósították meg, és ugye először csak hogy az Egyesült Királyság és Észtország kapcsolatában működött ez a dolog, de hát ugye később láthattuk, hogy ez globálisá alakult. Ugye 2019-ben a, a, az ilyen fintek vállalatok közül már a transfermájs számított a legértékesebbnek a a piacon, jelentősen nőtt ezekben az években ugye a a részesedése, meg a szerepe. Egy kis tulajdonos váltásra került sor a későbbiekben, de hogy hogy most már váz néven fut de hogy alapvetően megőrizte a fontos, fontos szerepét. A harmadik, az egy kicsit más másselegű válad de itt is megjelenik ugye, a, ahogy az előző ketten is láthattuk, ugye itt a digitalizáció meg a, az IT problémáknak a megoldása az, az, az jelentős. A harmadik, a, a bolt, az egy picit más eset. Ezt egy 19 éves gimnazista alapította egyébként 2013-ban. Ő ugye az elején még az utcára fogdosta össze tulajdonképpen azokat a taxisofőröket, akikkel szeretett volna együttműködni, de hogy itt is ugye gyakorlatilag egy, egy nem éppen high vagy nem éppen kifejezetten az it tartozó szektorban, végülis a digitalizáció segítségével sikerült igazán nagyra nőnie ugye a Boltnak, aki már 2014-ben már, már külföldön is megjelent, jelenleg Európában a legnagyobb mikromobilitással foglalkozó cég vagy operátor, összesen 25 országban van jelen, és 260 városban, és a Finland Times-nak a, a gyűjtése szerint 2019 ben és 2020-ban is a harmadik leggyorsabban növekvő vállalat Európának, úgyhogy, úgyhogy most már ugye sok minden másról is foglalkozik a, a bolt, tehát sikerült ugye az, az operáció gyakorlatilag kibővíteni, de hogy, hogy ez a három vállalat az, ami igazán ugye Észtországnak a legsikeresebb vagy leghíresebb cégei, akikre ugye büszke is az ország.
2: Szerintem ezekből a példákból kiindulva fölgöngyölíthetnénk, hogy mi, a, mi az siker sikertitka, mert hogyha ezt megnézzük, akkor ott jelen vannak nagy ötletek, okos programozók, külföldi cégalapítók, innováció, és az írásodból kiderül, hogy ezek, ezek úgy általában jellemzők az észt vállalati szektorra, most menjünk sorra és nézzük meg, hogy ezek mennyire, honnan jönnek egyáltalán, milyen előnye van Észországnak más régiós országokhoz képest ezeken területeken, és ez honnan származik. Megyik először mondjuk a, a humántőkét, tehát így, ugye itt jó programozók vannak, 19 éves gimnazistának jó ötlete van, tehát hogy valahogy az ész, az okosság, a tehetség az ott van menne, és ugye mitől lesznek okosak ezek az emberek, valószínűleg jó oktatásban, tanítatásban részesültek. Mit lehet tudni az oktatási rendszerről és az hogy kötődik ezekhez a, a teljesítményekhez?
1: Igen, abszolút a, itt a humántőkének nagyon fontos szerepe van az észt gondolkodásban is, meg, meg a sikerességben. Egy fontos tényező, és ugye ez viszonylag ismert mindenki által, ugye a PISA teszteknek a, a, a szerepe, ugye itt szokták összehasonlítani tulajdonképpen a különböző országoknak valamilyen szinten a az alap- középfokú oktatását. Nagyon nagy eredménye Észországnak, hogy 2018-ban, ami ugye a legújabb, vagy hát a legfrissebb PISA-teszt alapján, Észország lett az első mind a három ilyen témakörben, ugye az egyik a matematika, az olvasó szólegértésért a természettudományok mind a háromban most már megelőzte Finnországot. Ugye nagyon sokáig Finnország volt az egy uralkodó, vagy hát legsikeresebb ezekben a fizetesztekben, de Észtország egyébként viszonylag sokat fejlődve az elmúlt tíz évben, most már ugye őt is meg tudta előzni. Ez egy nagyon fontos eredmény, azért azt láthatjuk, hogy ezekben a tesztekben általában ugye a viszonylag fejlett, ugye inkább a skandináv államokhoz köthető oktatási rendszerek szoktak jól teljesíteni. Azt, hogy egy poszt-szovjet ország, vagy egy kelet-közőpöréópai ország ilyen sikeresen teljesít, és ugye ezeket az országokat is le tudja hagyni, ez szerintem már alapvetően megmutatja, hogy, hogy az oktatásrendszeri sokat fejlődött, és hogy ez egy nagyon fontos tényezője az előbb említett vállalatok sikerének. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy ugye a felsőfokú oktatásban is kiemelkedően teljesítenek. Egyrészt egy, egy fontos adat, hogy a felső oktatással, felsőoktatás végzettséggel rendelkező száma az, az kiemelten magas, tehát 36,5 százalék ez jelentősen meghaladja az EU-nak a 27,9 os áltagat, tehát azt láthatjuk, hogy alapvetően a lakosságnak nagyon nagy százaléka, tehát ugye több, mint az egyharmada, az rendelkezik valamilyen szintű felsőfokú végzettséggel. Nem mindegy természetesen milyen felsőfokú intézmények vannak az országban, mert nem biztos, hogy a mennyiségű, a minőségi attribútumok is együtt jár, Ugye az egy fontos eredmény, hogy igazából kettő egyetem is benne van a, a legjobb ezer egyetem között Tészországból. Itt az egyik az a tartói egyetem, az a, a 201-250. helyezés körül van ugye a Times Higher Education-nek a helyezése alapján, illetve van a Taltek Egyetem, aki pedig a 601-től 800 helyezésig szerepel. Ugye, csak hogy visszautaljak, aki a boltot alapította, a 19 éves gimnazista, ő egyébként ezen a, ezen a tartói egyetemre járt, ugye, a későbbiekben. Tehát, hogy azt szerintem itt szintén a pizatesztes hasonlóan az, hogy egy, egy ilyen kis ország egy ilyen nemes egyetemmel tud rendelkezni, azt szerintem megint csak azt mutatja, hogy hogy a humántőkébe való investárás, vagy az egész gondolkodás az az nagyon erős Észtországban. És ami még ilyen kisebb apróság, az, hogy az az Európai Unióban a legalacsonyabb Észtországban a semmilyen másrik nyelvet nem beszéljüknek az aránya. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy ők mind, ugye az oktatás minden szintjén, illetve az, hogy hány nyelvet beszélnek és hogyan abban is abszolút élvonalban vannak, ami jelentősen hozzájárulhatott nyilván ahhoz, hogy ezek a sikertörténetekre, amikről az előbb beszéltünk, manifesztálódhassanak.
2: Most akkor a Skype példájára gondolva vissza, akkor az érthető, ugye ezt egy Dán és egy svéd állampolgár alapította Észtországban. Nyilván, hogy vonzotta őket az, hogy Észtországban találnak jó programozókat, tudnak velük közös nyelvet beszélni, képzettek a munkavállalók, stb., de milyen egyéb szempontok szerint dönthettek amellett, hogy Észországban hozzák létre a Skype-ot, és nem valahol máshol? Mi az, ami, ami segít ilyen vállalkozások létrehozását?
1: Ugye itt a, a, a másik tényező, e, ugye ez kötődően, ami amiről szerintem fontos beszélni, ugye az Észországnak gyakorlatilag a vállalatoknak a digitalizása vagy a vállalati kultúra, ennek a, a fejlettsége. Azt láthatjuk, amit ugye egyrészt, amit említette, hogy a humán tőke is megvan ugye ahhoz, hogy sikeres vállalkozások legyenek, de az egész digit, egész, tehát hogy a vállalatoknak a digitalizáltsága, illetve a, a digitális képességek is nagyon magasak ugye a lakosságban. Egyrészt az, az látszik, hogy, hogy a, a nagyon sok olyan jellegű mutatóban, ahol a digitális szakembereknek a hatékonyságát mérték különböző statisztikák, ott elképesztően sokat fejlődött, tehát a 2010-es években az észországban az ilyen infokommunikációs szakembereknek a, a hatékonysága tulajdonképpen, míg korábban ez még 2012-ben az EU átlagnak megközelítőleg a 60%-án állt, 19-es adatok szerint már jelentősen meghaladta 9%-a az EU-s átlagot. A másik, ami megvan alapvetően az észt vállalatoknál, egy ilyen fontos előny, hogy nagyon magas arányban rendelkeznek a web, webes eladási felülettel vagy ilyen lehetőséggel. Ugye mivel az észgazdaság egy viszonylag kis gazdaság, ugye felismertek a állatok, hogy tulajdonképpen hogy igazán nagyra nőhessenek, muszáj, hogy egy kicsit messzebbre tekintsenek, vagy ugye a, a külföld is meg tudják vetni a lábukat, és ugye ehhez nyilván egy fontos tényező ugye a webes eladásoknak a, a megléte, illetve ami, ami alapvetően a egy kicsit más szempontból mutatja meg az gondolkodást, hogy, hogy nagyon-nagyon magas a, a startupoknak az aránya, tehát hogy az észtekben az absz- ö, alapvetően megvan az, hogy ők valamilyen problémára, amit ugye az előbbi termítettünk három ilyen viszonylag egyszerű problémát, ők valahogy me- megoldást találjanak, náluk a legnagyobb az egymillió Főre jutó startupoknak a száma ráadásul jelentősen nagyobb, tehát hogy, hogy nem csak épp, hogy előzik meg a többieket, hanem tényleg kiugró ezeknek a száma. És ez átszik, hogy azért főleg a 2010-19-es időszakban ugrott meg igazán, tehát hogy, hogy lakosság arányosan nagyon sokan vállalkoznak, nagyon sokan alapítanak startupokat, nyilván ezeknek a nagy része valamilyen technológiai jellegű cég, tehát hogy, hogy nyilván ezekben lehet ugye nagy vagy előnye, illetve még egy, még egy dolog, ami hozzájárulhat ugye ez a vállalatoknak a sikerességihez, hogy, hogy a, az észt államnak van egy ilyen viszonylag egyedülálló krámája vagy képződménye, amit úgy neveznek, hogy e-rezidencia angolul, tehát valamilyen e állampolgárságnak tudnánk esetleg fordítani, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy a világ bármely pontján akárki ki ilyet, hogy Észtország ilyen e- állampolgárságot, és ezen keresztül tud, ugye nagyon, nagyon könnyen tud ugye egy vállalatot megalapítani Észtországban, hozzáfér ugye a digitális államnak a szolgáltatásaihoz, mindent online tud intézni. Tehát, hogy nagyon, egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon flott alapítási procedúrát nyújt ez tulajdonképpen, amihez nem kell semmilyen szinten fizikailag abban az országban lenni, hanem, hanem a világ bármelyik pontjáról tud várki egy ilyen vállalatot megalapítani, ami nyilván hozzárult ahhoz, amit az előbb említettem, statisztika is, hogy, hogy nagyon sokan alapítottak ugye start-up-okat ugye Észtországban. Ez is egy fontos tényező, és ami, ami még szerintem egy, 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 egy apróság, de azért annál fontosabb, hogy a European Innovation Scoreboardnak a 2020-as gyűjtése szerint Észtország gyakorlatilag a, a, az in, ilyen innovációs indexekben, ami a kis- és középválkozásokat nézi, meg összességében az innovációs indexet gyakorlatilag a legeredményesebb a kelet-közép-európai régióban. Tehát azt láthatjuk, hogy ezek a cégek, akik észországban működnek, ezek, ezek innovatívak, digitálisan fejlettek, és ugye nyilván ez a kettőnek az egyvelege ez egy, egy fontos tényezője lehet ugye a későbbi sikerességnek.
2: Ehhez kapcsolódva a tudom, hogy ezt, ezt viszonylag nehéz megválaszolni, de, de ahogy mondtad is, hogy innováció terén az élvonalba tartoznak, a tanulmányban írsz arról, hogy a beruházási aktivitás is mind volumenét, mind minőségét tekintve ez is nemzetközi élvonal, itt, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy azért ilyen innovatívak, és azért van ennyi beruházás abban az országban, mert olyan a környezet, olyan a, glob- a digitális infrastruktúra, vagy fordítva, a digitális technológiák azért terjednek el, és azért valósulnak meg a, ebben a gazdaságban, mert ott van mögötte egy, egy innovatív vállalati szektor, amely rengeteg beruházást eszközöl okostőkében. Hogy mi, mi volt itt előbb, vagy esetleg ezek így egymást erősítő formátok?
1: Hogy egymást erősítették, ezt nehéz megállapítani, viszont az biztos, hogy kicsit visszautalva a Skype-ra, a Skype például abban egy fontos tényező volt, hogy hogy feltette a térképre gyakorlatilag, ugye így IT szempontból észtországot, tehát a külföldi befektetők, vagy akik IT szektorban szerettek volna befektetés eszközölni, azt látták, hogy felhívta a figyelmüket rá, hogy itt van egy nagyon jó humántőkével rendelkező gazdaság, ami digitálisan nagyon fejlett, ugye kedvező vállati környezet van, adózási szempontból is nagyon kedvező tulajdonságban rendelkezik az ország, és akkor nyilván ez azt hozza magával, hogy akkor azok azok a cégek, akik akik ezt szeretnék kihasználni, vagy ezeket az IT cégeket szeretnék ugye még sikresebbé tenni, azok nem tudják megkerülni, vagy nem is akarják megkerülni Észtországot. Tehát, hogy a a környezet és az ökoszisztéma az annyira kedvező ezzel a a humántőkével együtt, hogy akkor itt valósítják meg ezeket a fejlesztéseket, vagy cégeket. Tehát szerintem ez, ez egy nehéz kérdés, szerintem egy kicsit Mind a kettő hatott egymásra, de amúgy e kapcsán, ami, ami szerintem fontos megemlíteni, hogy, hogy azért itt az államnak a szerepe mellett sem mennék el. Tehát, hogy, hogy Észországnak a, a kormányzata nagyon-nagyon korán felismerte azt, hogy, hogy ő, ő nagyon nagy hangsúlyt szeretne fektetni arra, hogy egy ilyen digitalizált lakosságnak a képe alakuljon ki, meg hát digitalizált legyen ugye a képességek, a, a lehetőségek, az infrastruktúra meglegyen ugye ehhez a vállalati környezethez. Több felmérés szerint is, ami ugye az e azgatást méri, Észtország például az ENSZ tagállalomé közül harmadik helyen szerepel ebben a mutatóban, tehát, hogy csak Dánia és Délkor előzi meg, az is egy szerintem egy elképesztő teljesítmény, illetve ugye, ami nagyon fontos ehhez kapcsolódóan, hogy nagyon jól kialakította az kormány az, hogy gyakorlatilag mindent el lehet intézni online, mármilyen közigazgatási ügyet. Tehát, ugye van ö, online szavazás is, ö, nagyon-nagyon ö, jól összekapcsolt az az e rendszer, ami a különböző szereteit fogja össze ugye, a közigazgatásnak. Például van egy blockchain alapú védelmi mechanizmus, vagy egy ilyen biztonsági mechanizmus, ami azt teszi lehetővé, hogy ugye. Az egyes adatokhoz, amikor az állampolgárakról vannak ugye a közgazdatási nyilvántartásokban, ahhoz nagyon pontosan lehet követni, hogy ki fér hozzá, miért kéri le, arról értesítést kap az állampolgár, hogy pontosan miért használták fel az adatát. Nagyon komoly ö, fejlesztéseket eszközöltek abban, hogy ezek a rendszerek egy ilyen keresztül össze legyenek kötve. Tehát, hogy a váltok mellett tényleg az érződik, hogy az állam is mindent megtett annak érdekében, hogy ő is ugye hozzá tudjon járulni ahhoz, hogy, hogy sikeresek legyenek a vállalatok. Tehát ez nem csak az ő érdemük, hanem úgy összességében ugye a lakosságnak is, nyilván a vállalatoknak is, meg, a, meg az államnak is. Úgyhogy ez egy ez egy, ez egy fontos évidőköve még ennek, hogy nagyon korán felismerte az észgazdaság, hogy viszonylag kicsi ország, ő nyilván valamilyen digitalizációs e, fókusszal tud igazán e, sikeres lenni, vagy igazán nagyra nőni, hiszen ugye nyersanyagokban abszolút nem gazdag, alapvetően ugye a, a GDP szerkezete is szinte teljes egészetben ugye szolgáltatásokra épül, úgyhogy, úgyhogy az állam is kifezetten kifejezetten nagy erőforrásokat tett, hogy, hogy ezt a kedvező környezetet kialakítsa ugye a vállalatok számára is, meg nyilván az oktatáson keresztül pedig a a lakosság számára is. Tehát, hogy a, a digitális készségeknek például a szintje, ugye van egy, ugye egy viszonylag ismert statisztik, hogy ez a DESI index, hogy ez a digitalizációs gazdaság és társadalmi index, amiben külön-külön vannak ugye arra statisztikák, amik ugye az államnak, a lakosságnak, meg ugye a vállalatoknak a digitalizáltságát mérik, meg van egy ilyen agályát mutató is. És például az agregát mutatóban is ugye az első tíz között szerepel Észtország, de például az állam digitalizáltságát mérő mutatóban első helyen szerepel. Tehát, hogy abban talán a legkiugróbb a legmagasabb szint a digitalizáltság, illetve a lakosság is jól szerepel, tehát, hogy, hogy ő is ugye a, ebben a 2010 es időszakban a, a hatodik helyen szerepelt, ugye, tehát hogy a, ami a digitális készségeknek a, tehát például internet használat, ugye hányan használnak napi szinten internetet, milyen szintű digitális készségek vannak alapszintűek vagy alapszintűnél magasabbak, abban is ugye nagyon komoly helyezést értek el, úgyhogy, úgyhogy ezek a statisztikák egyébként nagyon jól tudják mérni, és egyébként széles körben alkalmazottak is erre, hogyha Valamilyen országnak ugye, a Ról szeretne valaki egy ilyen pillanatképet kapni, akkor, akkor itt is azért tényleg nagyon komoly országokat, vagy hát sokkal fejlettebb, vagy sokkal régebb óta fejlett szinten lévő gazdaságokat is maga mögé utasítja ezt ország. Úgyhogy ez, egy, ez, ez így összességében, ezek mind-mind-mind hozzájárultak a, ehhez, amit említettem. A tanulmányokban
2: alapvetően az elmúlt évtizedben mutatott gazdasági teljesítmény alapján fókuszálsz Észtországra, ugyanis az előző évtizedben mutatták be azt a látványos növekedést, például egyfőre jutott GDP-ben, ami, ami a világ élvonalába emeli őket, Viszont fölmerül az a kérdés az emberben, hogy ez, ennek voltak előzményei, vagy mik voltak az előzményei, vagy ez csak úgy hirtelen jött, hogy a, a, az ész gazdaságpolitika és a gazdasági fejlődés az mindig is, mindig is ilyen erős volt. Azt lehet tudni, hogy azért nem volt teljesen zökkenőmentes a, a, a pályájuk. Emlékszem, még 2008-as pénzügyi válságnál ott a, a és itt nem csak az észtek, hanem a három balti állam olyan, olyan recessziót szenvedett el, ami mondjuk a magyarnak is kb. a duplája volt, de szerintem a világ első öt recessziójába benne lehetett ez a három ország. Tehát, hogy, hogy nem volt sétagalop eljutniuk idáig. Mikor, mikor kezdődött az egész történet, szerinted? Meddig nyúlik vissza a rendszerváltásig, vagy pont a válság utáni időszakban, amikor próbáltak ebből a méggödörből kijönni, akkor, akkor kezdett így a gazdaságuk?
1: Alapvetően egyébként a már a függetleni válása után próbáltak azokat azokat az építőköveket letenni, amik ugye a a sikeres gazdasághoz kellenek, tehát hogy próbáltak megfelelő vállalati környezetet teremteni a külföldi működők tőkebáramlása szempontjából, olyan adózási rendszert kialakítani, ami ugye bevonza ezeket a beruházásokat, tehát hogy már az elején letették ennek az építőköveit. Tehát 90-es évektől kezdve alapvetően a 2000-es éveknek az elejéig ez sikeresen működött is, tehát nagyon komoly volt a felzárkózás, az EU átlagához az nagyon komolyan tudott konvergálni az észgazdaság. Ugye itt például az adózás szempontjából egy ilyen fontos érdekesség, amit ki lehet esetleg emelni, Ugye az ÉSZ kormányzat azt találta ki tulajdonképpen, hogy igazából csak az ÉSZ-t, ÉSZ-országban lévő vállalatoknak, amit ugye profitot termeltek, tulajdonképpen, hogyha azt újra befektették az országban, akkor az tulajdonképpen adómentes volt, tehát nem kellett adót fizetni után, nem volt adómozata, Hogyha kivettek osztalékot a vállalatból, vagy, vagy ö, ugye, tehát azt a nyerességet próbálták ugye, kivenni, akkor, akkor keletkezett csak ugye a társági adóvonzat. Ez egyébként egy ilyen nagyon kedvező, hát úgy, úgynevezett pénzforgalmi jellegű adózásnak ö, hívják. Nagyon kedvező volt abból a szempontból, hogy nagyon sok külföldi működettők áramott az országban, amit egyébként még ugye az EU-satlakozásuk 2004-ben még jelentősen megdobott. Ez eddig, eddig nagyon is, nagyon jól hangzik, viszont sajnos ugye, ahogy azt később láthattuk, ez a tőkebáramlás, illetve a hitelezésnek a felfutása az ugye elképesztő méreteket töltött észországban, de ahogy mondod, ugye mind a három balti országban is. Tehát például 2005-2006-ban 50%-os volt ugye a hitelezésnek a növekedése, ami ugye gyakorlatilag ez a vágtázás nem csoda, hogy ugye 2008-2009-ben ugye a ennek a kipukkanását okozta, tehát azt, azt nagyon megsínlette a, a gazdaság, hogy, hogy alapvetően jó alapokra épült, viszont, viszont ugye a hiterezés, meg a külföldi az, az, az túlzott egyensúlytalanságok mellett valósult meg, ugye a folyófizetési mérleg is ugye nem csak 10, de ugye közel 15 százalékot is elérte a folyófizetési mérleg hiánya ugye ebben az időszakban, a 2000-es években. A sikeres felzárkózás nem volt teljesen sikeres, hiszen ugye ezek a belső és külső egyensúlytalanságok mellett tudott csak megvalósulni, ami ugye ahhoz vezetett, hogy 2009-ben közel 20 os volt ugye a a gdp nek a visszaesése a és visszaesés a harmadik-negyed évben. Összességében egyébként ott 2009-ben majdnem 15 os volt ugye az éves visszaesés GDP-ben, tehát ez nem, nem, nem vezetett ugye jó eredményekre ez a fajta gazdaságpolitika tulajdonképpen. Viszont ugye az azutáni évtized, tehát az a 2010-es évek az alapvetően ezeknek a, az egyensúlyoknak a megtartása mellett tudott már megvalósulni. Amit viszont fontos kiemelni, hogy, hogy például a költségvetési hiány, illetve az adósság, ami Észtország szempontjából abszolút egy ilyen unikális dolog, hogy nekik ugye egy számegyű az államadóság. Ugye ez, ez alapvetően hogy a szovjet időkből, vagy hát a függetleni válásból is öröklődik, tehát már akkor is egy számegyű volt. Ez nyilván egy fontos kiindulási pont, viszont a válság során sem szállt el az államadosság, és ott is egy viszonylag szigorú politikát folytattak, mivel ugye alapvetően az észgazdaság egy ilyen rögzített árfolyamrendszerű monetáris politikát folytatott már nagyon-nagyon régóta. Korábban ugye a márkához, később az euróhoz kötötték ugye a valutájukat, és ugye 2011 ben pedig ugye be is léptek az eurózónába. Nem volt igazán lehetőség ugye a, a külső leértékelésre, ezért ugye belső leértékeléssel tudták csak ugye a válságnak a Utána ugye rendezni az egyensúlyi helyzetüket, ami nyilván fádalmas társadalmi költségekkel járt, viszonylag sokan is hagyták az országot ebben az időben. Viszont, bár fádalmas volt, viszonylag gyorsan helyre is állt ugye a gazdaságnak a, a működése, és az utáni évtizedben, tehát a 2010-es években viszont már egy ilyen nagyon sikeres felzárkózást látunk, amit nem tartítanak ilyen ugye közel 20 ponttal növekedett az EU-hoz viszonyított fejlettségük, ugye kiegyensúlyozott volt a fiskális politikájuk ebben az időszakban is, nagyon magas volt a beruházási ráta, amit ugye te is említettél, és itt, ami, ami valóban nagyon fontos, hogy, hogy itt nem csak a mennyiség számít, hanem tényleg a minőség is, tehát annak a szerkezete is ugye fontos, és a, a például a, az ilyen infokommunikációs technológiához kötődő eszköz, eszközberuházás azok például a beruházásokon belül szinte a, majdnem a duplája az EU-s átlagnak. Tehát, hogy nyilván, amit az előbb ugye digitális kapcsán, a digitális állam kapcsán, meg a digitális állatok kapcsán is látszik, hogy az infrastruktúra is ugye jelentősen megvan, amihez ugye nagyon sok ilyen jellegű beruházásra van szükség. Tehát, hogy, hogy ebben az időszakban tényleg a gazdaságpolitikai szempontból egy ilyen nagyon komoly és jó ilyen makrofundamentumokon alapuló növekedés ment végbe, aminek ugye nem lett semmilyen túlfütöttség a, 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 a végpontja, a folyófizetési mélejük is alapvetően ebben az időszakban átlagosan 1,1%-os töbletet mutatott ugye ebben az évtizedben, ami szintén meghaladja az EU-s átlagot. Úgyhogy, úgyhogy minden szempontból ugye a befektetői minősítésük is ugye nagyon magas. van még egy ilyen apróság, hogy a, például a, a COVID kapcsán ugye a digitalizációnak ugye a fontosság talán inkább felértékelődött ugye ebben, a, ebben az időszakban, hogy ugye Észtország például talán ennek köszönhetően, viszonylag gyorsan ki tudott lábalni ugye a Covid okozta a visszaesésből, tehát hogy, hogy nyilván egy digitalizált gazdaságban, ahol az infrastruktúra is megvan, megvan ennek teremtve, egy olyan helyzetben, ahol ez, ez kifejezetten fontos, az, az nyilván egy nagyon nagy versenyelőny. hogy itt is az, az látható, hogy nem csak a 2010-es évtizedben, hanem itt a Covid válság kapcsán is egy ilyen viszonylag sikeres kilábalás mutatott a gazdaság. Úgyhogy ha a sikerességet, a sikerességi időszakát kéne kijelölni, akkor inkább a, a válság utáni időszak, ami, ami igazán sikeresnek mondható, és, és jó fundamentumok mellett valósult, meg nyilván ennek az alapját már ugye letették az az előtti évtizedekben is, de, de ott ugye az egyensúlytalanságok léptek fel, úgyhogy azt, azt sikeresnek semmiképp sem nevezni. Most
0: azt gondolom, hogy a... Nem csak mi, hanem a kedves hallgatók is sok mindent megtudhattak az elmúlt percekben az észt digitális kiugrásnak a mikéntjéről, mozgatórugóiról, tanúságairól és hátteréről egyaránt. Kedves Szabolcs, Kedves Balás, nagyon szépen köszönöm ezt a érdekfeszítő izgalmas beszélgetést. A kedves hallgatóknak pedig szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy érdemes meghallgatni a Hitelintézeti Szeme podcast sorozatának az elmúlt hat részét is. Ha még esetleg ezt nem tették meg, megtalálják az egyes részeket a Hitelintézeti Szeme honlapján, illetve a Szánkó megosztón is egyaránt. Illetve szeretném még felhívni a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank podcast adásaira is, amely szintén a jegybank honlapján, illetve az említett megosztón lehetők föl ezek a ezek a felvételek. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velünk voltak, és tartsanak velünk negyed év múlva is a Hitelintézeti Szemle podcast sorozatának következő adásában. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, viszont hallásra. Viszont, hallásra. viszont hallásra.
1: Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.